0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bauherrn.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es wert wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen sehr interessanten Folge möchte ich über die Landesbauordnung Baden-Württemberg sprechen, denn da gibt es eine Änderung. Jedoch nicht nur für diejenigen, die jetzt in Baden-Württemberg bauen, interessant, sondern auch für die. Diejenigen, die auch Bundesweit bauen, also es gab auch eine Änderung im Baugesetzbuch. Und das wollen wir uns jetzt mal heute anhören, was das zu bedeuten hat, für wen das bestimmt ist und so weiter und so fort. Seid gespannt. Also, worum geht es hier? Ähm, die Landesregierung, die Grüne Landesregierung, hat mit ihrem Klimapaket, um, kann man so sagen, mit ihrem Klimapaket ähm, seit Mitte Februar ein Gesetz rausgebracht, was ja, einiges betrifft, Bevoranlagen, Heizungen und so weiter und so fort betroffen. Aber auch die Landesbauordnung ist davon betroffen, denn das Thema der Nachverdichtung ähm, spielt hierbei eine Rolle. Und zu dem Thema der Nachverdichtung in diesem Zusammenhang wurde halt auch die Landesbeordnung ergänzt, ja geändert ergänzt. So ist es beispielsweise im Paragraph 5 ergangen. Ja, § 5 ist für die Absatzflächen ähm, da ist es nämlich so, dass eine Aufstockung und jetzt zitiere ich die Landesbeordnung, eine Aufstockung um bis zu zwei Geschosse wird auf die Wandhöhe nicht angerechnet, wenn die Baugenehmigung oder die Kenntnisgabe für die Errichtung des Gebäudes mindestens fünf Jahre zurückliegt. So, was bedeutet das? Also wir sind hier im in § 5 der Abstandsflächen. Die Abstandsflächen regeln, welchen Abstand ich zum Nachbarn einhalten muss, damit ich da keine Probleme bekomme. So Und manchmal oder oftmals ist es halt so, also du hast ja mindestens 2,50 Meter zum Nachbarn, den du einhalten musst. Oftmals hast du 3 Meter, 3,50 Meter. Also 3 Meter hast du ganz oft eigentlich, ähm, weil die 3 Meter breite Garage da ihren Platz findet. Und ja, und, und damit ergibt sich dann aus der Wandhöhe, ergibt sich dann die Abstandsfläche zum Nachbarn, die man nachweisen muss. Und jetzt ist, hat man, hin, äh, jetzt ist man hingegangen und hat gesagt, ja, die Aufstockung, also die Nachverdichtung auf bestehenden Gebäuden, soll erleichtert werden. Und genau das passiert jetzt, dass eine Aufstockung bis zu zwei Geschosse ähm, ist jetzt möglich, ohne diese Wandhöhe nachweisen zu müssen, ohne diese Abstandsfläche nachweisen zu müssen. Ja, es sind natürlich zweierlei, also für diejenigen, die jetzt eine Immobilie haben, die jetzt einen Immobilienbestand haben und die, wo jetzt eine Aufstockung nicht möglich war, die freuen sich natürlich, weil die jetzt auf einmal eine, auch eine, ähm, das ist, bedeutet ja auch für die ähm, Immobilieninhaber, dass die ein, einen gewissen Wertzuwachs bekommen für die Bestandsimmobilie, weil ich die jetzt auf einmal nochmal zwei Geschosse draufpacken kann. Ähm, zum anderen bedeutet es jetzt für die Nachbarn natürlich, naja, jetzt kann der Nachbar da höher bauen und dann habe ich hier mehr Schatten auf meinem Grundstück und so weiter und so fort. Ja, damit muss man natürlich jetzt auch vielleicht leben. Ja. Aber das sind eben die Verordnungen, das sind eben die äh, Gesetze, die angepasst wurden. Auf der anderen Seite kann man sagen, hey, was der Nachbar kann, kannst du dann auch. Also du kannst auch höher gehen, du kannst auch nochmal zwei Geschosse draufbauen, du kannst die zusätzlichen zwei Geschosse vermieten, du kannst die zusätzlichen zwei Geschosse verkaufen, je nachdem, was du Vorhast. Du kannst auch beispielsweise hingehen und mit einem Bauträger sprechen und ihm anbieten, hey, ich habe hier das Bestandshaus, du kannst hier nochmal zwei Geschosse erweitern, die gehören dann dir, bau das für dein eigenes Geld, gib mir da x Euro, damit du das bekommst, also sozusagen du verkaufst einen Anteil an den Bauträger, er baut da drauf, verkauft die Wohnung und vermietet die Wohnung, was auch immer. Ja. Also, das sind auf einmal solche Möglichkeiten, ja, an die man vielleicht gar nicht so gedacht hat. So, und ähm, eigentlich ist es eine ganz, ganz krasse Entscheidung und eigentlich ist es so eine ganz, ganz krasse, ähm, ähm, ja, ein ganz, ganz krasses Vorgehen, was hier passiert, weil wir damit eigentlich ähm, hingehen und sagen: Okay, jetzt, ist die, jetzt sind diese zwei Geschosse zulässig. Doch was bedeutet es? Gleichzeitig gibt es doch auch andere Auflagen, ähm, die wir erfüllen müssen, um beispielsweise aufzustocken. Und da wurde auch nämlich was geändert. Und zwar, wenn man jetzt weitergeht in, die, in den Paragraf ähm, 29, also Gesetzestext vom Paragraph 29 in der Landesbauordnung Baden-Württemberg. Da ähm, wird vorgeschrieben, dass eben ab, ab einer gewissen Höhe, nämlich ab 13 Meter, müssen Aufzüge in ausreichender Zahl vorhanden sein, ja, also dass man halt die Aufnahme von Rollstühlen, Krankenwagen und so weiter. So, jetzt wurde hier in diesem Absatz 2 der Satz 3 ergänzt und da steht nämlich, Satz 1 gilt nicht bei der Aufstockung um bis zu zwei Geschosse, durch die die Höhe von 13 Meter überschritten wird, wenn die Baugenehmigung oder die Kenntnisgabe für die Errichtung des Gebäudes mindestens fünf Jahre zurückliegt. Also da haben wir wieder die fünf Jahre, also wenn die Baugenehmigung und die Kenntnisgabe fünf Jahre zurückliegt, bedeutet wir, das gilt bei Bestandshäusern, ja. ähm, da ist es jetzt so, dass äh, die Aufstockung um bis zu zwei Geschosse möglich ist, also haben wir ja vorher schon gehört, aber hier, wenn man bis zu zwei Geschosse aufgestockt hat, ja, dann hat man nicht mehr die Pflicht ab 13 Metern, ähm, diesen Aufzug haben zu müssen. Ja. Und das ist so eine zweierlei Geschichte. Das heißt, habe ich ein Bestandshaus beispielsweise, was dann mit einem Geschoss und einem Dach dann ähm, ausgestattet war und jetzt gehe ich hin und packe nochmal zwei Geschosse drauf, dann komme ich ja gar nicht an die 13 Meter. Ja, dann komme ich ja gar nicht auf die, äh, den Genuss, die 13 Meter mit dem Aufzug ähm, nachweisen zu müssen. Habe ich jetzt aber ein Bestandsgebäude mit vier Geschossen, und ich packe nochmal zwei Geschosse drauf, dann komme ich natürlich über die 13 Meter und dann ähm, muss ich den Aufzug nicht nachweisen. Doch hier ähm, ist es so ein bisschen die Investorenbrille gefragt, die man aufhat und die habe ich oftmals auch an. Ja, da muss man zweierlei Maß, mit, mit zweierlei Maß äh, drauf schauen, weil zum einen haben wir zum einen haben wir das, was gesetzlich möglich ist, zum anderen haben wir das, was ähm, vom Markt angenommen wird. Ja, also was passiert mit den zwei Geschossen, die da drauf gebaut werden? Wird es eine, wird das beispielsweise, wird es eine Penthouse-Wohnung sein, weil das schon ganz oben ist oder wird es eine, äh, wird es, werden das normale Wohnungen sein? Will man in einer hochwertige Wohnung, in einer Penthouse-Wohnung ähm, fünf Geschosse hochgehen, ähm, im, im Treppenhaus, weil man den Aufzug nicht nachweisen will, das wird ja nicht angenommen. Ja, das kriegst du weder verkauft, das kriegst du weder verkauft noch vermietet. Und deswegen muss man da auch gucken, okay, was wäre denn vielleicht dann trotzdem sinnvoll zu haben, ja, sprich den Aufzug, ähm, auch wenn das nicht unbedingt gesetzlich gefordert wäre. So. Und genau das gleiche Thema haben wir eigentlich auch bei dem Paragraph. 37 LBO, da geht es um die Stellplätze, also es, da heißt es eigentlich drin, dass halt eben Stellplätze nachgewiesen werden müssen und dass, ähm, dass, dass wenn man halt Änderungen hat und so weiter, dass diese Stellplätze ähm, auch in der solchen Zahl nachgewiesen werden müssen, also bei Änderungen oder Nutzungsänderung von Anlagen in Stellplätze oder Garage in solcher Zahlen herzustellen, dass infolge der, der Änderung zusätzlich erwartete Kraftfahrzeuge oder Fahrräder aufgenommen werden können. Ja, bedeutet also, hm, Sprich, also Paragraph ähm, 37, Absatz 3, Satz 1, sagt aus, okay, wenn du jetzt Änderungen hast oder Nutzungsänderungen hast, dann brauchst du auch die Anzahl der Stellplätze, ähm, die äh, zu erwarten sind, dass die halt eben ja, hergestellt sind. Und jetzt kommt der Satz 2. Da steht nämlich drin Folgendes. Satz 1 gilt nicht bei der Teilung von Wohnungen. Ja, also wenn ich von wenn ich ein Teileigentum aufteile, also einzelne, Wohn äh, einzelne Grundbücher erstelle und eine Teilungserklärung habe, sowie bei Vorhaben zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. Also wenn ich zusätzlichen Wohnraum schaffe, durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung oder Änderung des Daches, wenn die Baugenehmigung oder die Kenntnisgabe für das Gebäude mindestens fünf Jahre zurück. Also da haben wir die, die fünf Jahre, das heißt, da geht es wieder um die Bestandshäuser, ähm, Wobei, hierzu muss ich sagen, dieser Stellblatt, also dieser die, die, Paragraph 37, Absatz 3, Satz 2, ähm, ist jetzt schon seit 2019 drin. So. Und jetzt, jetzt geht es halt natürlich darum, dass man hier bei der, also bei der Teilung von Wohnungen, sowie bei Form der Schaffung von zusätzlichen Wohnungen durch Ausbau, also wenn ich Dachgeschossausbau, Anbau, wenn ich an das Gebäude was anbaue, wenn ich eine Nutzungsänderung habe, Aufstockung, ne, wenn ich das Dach erweitere oder Änderung des Daches, ja, wenn also Dachgauben beispielsweise reinkommen, wenn die Baugenehmigung oder Kenntnisgabe äh, mindestens äh, Jahre, fünf Jahre zurückliegt. Das heißt, ich muss keinen Stellplatznachweis führen für diese zwei Vollgeschosse für, oder für diese zwei Geschosse, die ich jetzt zusätzlich geschaffen habe. Ja. Ähm, jedoch ist hier wieder das gleiche wie beim Aufzug, ja, da muss man natürlich schauen, was habe ich denn vor? Will ich die Wohnung vermieten, will ich die Wohnung verkaufen, was passiert dann damit? Und ähm, da muss man natürlich ganz klar sagen, hey, ich kann keine hochwertige Penthouse-Wohnung anbieten, die beispielsweise einen Aufzug hat, die aber keine Stellplätze hat. Ja, das geht nicht. Also ich muss mindestens, mindestens einen haben äh, für eine Penthouse-Wohnung, eigentlich am liebsten zwei, weil wenn ich eine 160 Quadratmeter Penthouse-Wohnung anbieten möchte, direkt in der Stadt, weil ich da jetzt aufgestockt habe, ähm, wäre es natürlich für die Vermietung, beziehungsweise auch für den Verkauf, deutlichstem Vorteil, wenn man da sowohl einen Aufzug als auch zwei Stellplätze nachweisen kann. Wenn nicht zwei, dann mindestens eine. Also das ist immer so ein Thema. Das würde ich immer schauen, dass man da, ähm, dass man das macht. So. Und wenn man sich dann noch mal weiter überlegt, also das, was wir jetzt angehört haben, das war die Landesbauordnung. Ja, also die, jedes Bundesland hat seine eigenen Landesbauordnungen und die Landesbauordnungen werden von den Landesregierungen sozusagen festgelegt und ist Ländersache. Diese Änderungen, die's, die, die wir jetzt gehört haben, die gibt es, also die gibt es eigentlich nur in Baden-Württemberg. Also das mit den zwei Geschossen. Die gibt es zunächst mal nur in Baden-Württemberg. Ich bin mir sicher, andere Bundesländer werden auch nachziehen. Aber äh, bisher ist das eben nur in baden Württemberg der Fall. Das, was jetzt kommt, das ist das BauGB, das Baugesetzbuch. Ja? Also BauGB äh, ist bundesweit äh, gültig. Und hier gibt es in § 31 für die Ausnahmen und Befreiungen von ähm, Bebauungsplänen, weil das, was wir davor, ge davor gehört haben, ist ja eigentlich der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es möglich, zwei Zwei Geschosse nochmal aufzustocken. Aber ich habe ja einen Bebauungsplan. Und wenn ich den Bebauungsplan habe, dann kann ich das sowieso nicht äh, machen oder kommt da nicht in den Genuss davon. Jein. Ja, das ist ein klares Jein, was hier gemacht wird, was, was hier ausgesagt werden muss, weil es kommt hier drauf an, ähm, ob man in einem angespannten Wohnungsmarkt ist oder nicht. Ja, also wenn du einen Bebauungsplan hast und also zwei Sachen. Wenn du einen Bebauungsplan hast, der ist Asbach u alt also richtig alt, dann kann es unter Umständen sein, dass man trotzdem noch hinbekommt, dass man da Geschoss aufstocken oder zwei Geschosse aufstocken kann, weil die Bebauungspläne so alt sind, dass da gar nicht so vieles festgelegt wurde und dann man nach dem § 34 sich orientiert. Das kann unter Umständen sein, aber wenn der Bebauungsplan 30, 40 Jahre alt ist oder jünger, ähm, sind die eigentlich schon so detailliert, dass da das schon eigentlich ausgeschlossen ist. Und dann greift aber ähm, Paragraph 31 Absatz 3 im Baugesetzbuch, da steht nämlich drin, in einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt, ja, das, was Paragraf 201a bestimmt ist, kann mit Zustimmung der Gemeinde im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden. Was bedeutet das? Ja, also wenn du jetzt in einem, wenn dein Bebauungsplan oder dein Flurstück ähm, in einem angespannten Wohnungsmarkt ist, ja, das wird definiert in Paragraph 201a, ähm, dann kann mit Zustimmung der Gemeinde im Einzelfall von den Festsetzungen zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden. Ja? Das heißt, wenn du dann planst, Wohnungs, also das sollte dann nicht Gewerbe sein, Wohnungsbau natürlich sein. Ähm, im, Einzelfall von Im Einzelfall von Festsetzung eben ähm, kann man dann davon befreit werden. Ja, bedeutet, wenn da drin steht, Draufhöhe ist x Meter, dann kann unter Umständen mit Zustimmung der Gemeinde davon be befreit werden. Ähm, jedoch steht hier weiter, äh, ist es auch hier unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Ja. So, und das ist, das ist auch so eine Verweichlichung von dem Bebauungsplan. Da, äh, es ist gar, gar keine klare Aussage, so ist es, es ist nicht ganz eindeutig, ähm, ja, aber es ist auch hier äh, festzuhalten, dass, dass, dass zumindest die Tendenz dahin geht. und ich bin mir sicher, da wird es halt eben Urteile geben müssen, die uns hier nochmal fortbringen. So, und dann gibt es nochmal den Gesetzestext von § 34 BauGB, denn der § 34 BauGB ähm, regelt, dass dein Gebäude, wenn du keinen Bebauungsplan hast für dein Gebäude, dann muss er sich nach § nach 34 in die, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. So, und das ist Allein diese Aussage ist schon bereits jetzt für die Bauämter eine ganz starke Auslegungssache. Ja, also Du musst wirklich auf das Bauamt an, auf den Sachbearbeiter an, auf deine Argumentation, auf dem seine Argumentation, wie es auch weiterbringt und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, da kann es sein, dass man da halt eben, ja, es, ja einfach argumentieren muss. Ja, und das ist, liegt im Auge des Betrachters. Ja? Ich würde das so sagen. Im Auge des Betrachters oftmals. So, und ähm, jetzt steht aber, jetzt wurde, im ähm, 34 wurde der Absatz 3a eingefügt. eingefügt. Und zwar ähm, heißt es hier, ich zitiere, vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung. Nach Absatz 1, Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Abweichung und da kommt erstens, zweitens, drittens, also es kann abgewichen werden von der Einfügen von dem Einfügen in die nähere Umgebung, wenn nach Eigenart, also wenn erstens einem der nachfolgenden genannten Vorhaben dient, A, B, C kommt jetzt, also nochmal drei Unterpunkte, also das muss erfüllt sein, ja. Ähm, Erweiterung, Änderung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerkbetriebs. In unserem Fall nicht der Fall, weil wir ja ganz oft eigentlich Wohnzwecke haben. B. Äh, Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Wohnzwecken dienenden Gebäudes. Oder der Nutzungsänderung einer zulässigerweise errichteten baulichen Anlage zu Wohnzwecken einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung. Also, was bedeutet das? Wenn wir hier eine Nutzungsänderung haben, wenn wir hier eine ähm, Erweiterung haben ja, und wir haben eine Nutzungsänderung einer baulichen Anlage, also das, egal was es vorher war, ob das Gewerbe war, ob das nicht Gewerbe war, egal was es vorher war, es wird zu Wohnzwecken umgenutzt, dann ist Daumen hoch, ja, oder es ist allgemein ein Haus zu Wohnzwecken ja, und wird erweitert, geändert oder erneuert, ja. oder halt eben auch für Gewerbe oder Handwerk betrifft. Also das muss vorhanden sein, das war der Punkt eins. Zweitens, städtebaulich vertretbar ist, ja. Ja, und, und drittens Unterwürdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. So, und jetzt kommt halt die Frage: ja, was passiert denn jetzt, wo hat das Bauamt oder wo haben die Nachbarn Möglichkeiten dagegen vorzugehen? Also, erstens, wir haben ja schon, oder ich habe ja schon gesagt, dass äh, ja § 34 an sich gar nicht so ohne ist, ja, und ähm, jetzt kommt nochmal dazu, dass hier, drin steht, es muss städtebaulich vertretbar sein. Also wir haben zwar, wir können zwar abweichen und wir können zwar äh, nicht in die nähere Umgebung uns einfügen, aber es muss trotzdem städtebaulich vertretbar sein. Und städtebaulich vertretbar bedeutet im Umkehrschluss, es muss sich einfügen. Also eigentlich beißt ich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz, aber ja, also... Du darfst abweichen, aber es muss als halt städtebau vertretbar sein. Beispielsweise äh, vielleicht wird dann halt eben diese nähere Umgebung halt anders aufgefasst wie bisher. Das wäre so ein Ansatz. Ja. Und Unterwürdigung nachbarlicher Interessen bedeutet im Endeffekt, ja, man muss einfach schauen, dass es halt auch da passt. Also wenn die Verschattung, also Lichteinfall auf das Nachbargrundstück einfach zu krass wäre dann wäre das nicht so einfach, oder die also die Belichtung oder die Belüftung ist immer so, so ein Thema, bei so Grundstücken, wobei das eigentlich in der Praxis, ich würde mal sagen, sehr, sehr selten vorkommt, na, selten, vielleicht nicht sehr, sehr selten, aber selten, ähm, und deswegen muss man da vielleicht auch nochmal schauen, wie sich das verhält, verhalten kann. Ich habe auch diesbezüglich auch mit dem Bauamt mal telefoniert, äh, mit einem Kreisbaumeister, der hier für ein Gebiet zuständig ist. Und die, der hat mir so also ein Thema gesagt, ja, es ist halt nicht klar formuliert. Also es ist eine Verweichlichung, das ist klar, aber es ist halt nicht deutlich formuliert, weil diese nachbarliche Interesse würde es bedeuten. Also ich habe dann gesagt, so ja kann man eigentlich ganz leicht aushebeln, wenn der Nachbar jetzt zwei Geschosse draufpackt und dadurch verschattet mir meine Performanlage, dann äh, pf, das geht ja nicht. Und da hat er tatsächlich gesagt, nein, das wäre nicht der Fall. Also das wäre jetzt kein Grund nachbarlicher Interessen, dass wenn jetzt der Nachbar höher baut und du deine Performanlage für 30.000 Euro auf dem Dach hast und diese wird dann verschattet vom Nachbargebäude, das wäre tatsächlich nicht der Fall. Fand ich, fand ich spannend. Wobei das natürlich ja, da muss man natürlich einen sehr, sehr krassen Unterschied haben zum Nachbarn, ähm, dass, 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 dass dein Nachbardach Deindach, komplett verschattet Aber gibt es ja sicherlich Konstellationen, ja, wo dann der Nachbar halt einfach näher dran ist oder was auch immer oder die Sonne anders so steht und 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 und. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie das äh, gemacht werden kann. Aber das wäre tatsächlich kein Grund dafür. Ja? Also das nur als Beispiel. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich. Also ich glaube, das waren jetzt auch genügend Gesetzestexte und genügend Sachen, mit denen man sich rumschlagen kann. Ähm, das Schönste ist eigentlich, dass wir jetzt merken, dass es uns erleichtert wird, ähm, hier nochmal nachzuverdichten, nochmal zwei Geschosse drauf äh, bauen zu können mit diesen Vorgaben. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich finde, das muss ich zugeben, ich finde das eigentlich sehr, sehr gut, die der Wert der Bestandsimmobilien steigt. Wir schaffen dadurch Wohnraum. Jetzt muss eigentlich nur noch auf der, auf der, also auf die Gesetzgebung und die, ähm, ja, Regierung hat eigentlich schon gesagt, dass Wohnraum geschaffen werden muss. Oftmals scheitert es auf der unteren Ebene, wo dann die Entscheidungen getroffen werden. Und ich denke mal, dadurch wird es jetzt leichter sein, hier ähm, eine, ähm, eine, ja, eine, Erleichterung einfach zu haben ne? und einfach Wohnraum zu schaffen. Ja? Aus diesen Gesichtspunkten darf man das ja auch nicht vergessen. So Und wenn du bauen willst, aufstocken willst oder ich das für dich mal prüfen soll, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an infobauhelm äh, Wir sind zwar zwischen Heidelberg und Karlsruhe aktiv, haben aber schon Planungen in ganz Deutschland gemacht, deswegen ähm, keine Scheu, einfach mal anfragen. Dann treten wir in Kontakt und können mal gucken, ob wir dir weiterhelfen können. In diesem Sinne danke ich dir für dein Ohr, da ich danke dir, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir nur das Allerbeste aller bei deinem Projekt Eigenheim, um immer dran denken und bauen zu werden. Schau mal bei Bauenwürdsein. Ciao, dein Max.